0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。隆冬进入腊月，立春后接连下了几天的雪，之后是持续了半个月的雾霾天，没有半点春天的影子。临近年关。加上外面冰天雪地的，诊所的咨询量骤减。过年，仿佛是俗世生活的中场休息，又一年结束，即将进入新的一年。不管过去这一年过得怎么样，人们似乎都有意暂时忘了一些事，享受短暂的安宁。没人愿意在这时候去找不相干的人，解决那些横竖解决不了的烦恼。新年里到处张灯结彩，即便是遍布污痕的大门贴上一张福字，也能照样喜气洋洋的。恍惚间还会让人觉得，自己其实过得挺像模像样的，这道理人人都懂。连平日向来嘈杂拥挤的小酒吧都冷冷清清的，晚上十点，长长的吧台前只有寥寥几个人。宁轩拿起手机。决定最后打一次电话，还是关机，看来是不会来了。但宁轩并未生气，也不觉得意外。作为一个病情反复的长期抑郁症患者，萧逸已经表现的相当不错。大多数时候，他都能勉强提起劲来，近乎常人。他不能苛求过多，就像他以前劝他别苛求自己一样。走吧。令轩收起手机，一抬头看见孙淼，又朝吧台另一头的酒保打了个手势。还喝？你都喝了三杯了。做这么久才喝了三杯，都快无聊死了。以后这种事儿别叫上我。空等了一个小时，也难怪孙淼抱怨。之前接到萧逸的电话，令轩还以为他在酒吧喝醉了。匆匆带上孙淼赶来，却连人影都没见着。反正回去也没什么事，宁轩索性随孙淼去，就当犒赏他这段时间难得的靠谱和勤快。最后一杯，喝完这杯回家。谢谢老板。孙淼咧嘴一笑：“你不喝一杯？我也喝了酒。”谁开车？喝酒？我是问你要不要喝杯牛奶。门口的铃铛叮叮当当响起来，狭长的殿堂涌进一阵寒意。孙淼转过头，看见一个穿皮夹克的男子站在门口。下雪天，大晚上的，他却戴着能遮住半张脸的墨镜。只见他左右张望了一下，随后径直走过来。没想到你还在。他坐上宁轩旁边的巴凳，语气随便，毫无歉意。宁轩没搭腔，看着他摘下墨镜，揉了揉眉心。孙淼探头从宁轩后面看了一眼，一个三十岁出头的男子，轮廓鲜明，如同雕像，有着迥异于普通人的完美五官比例，相当俊美，脸上自然流露出话剧演员般的动人神采。堪称风神俊美，不过，孙淼对长得好看的男人一向没什么好感。就是你呀，至少道个歉吧。你是谁？萧逸神情带着戏剧般的惊诧，说话字正腔圆，怎么跟演戏似的？孙淼白了他一眼，对他的反感又增加了一层。宁轩赶紧介绍了孙淼，萧毅神情松懈下来，撇了撇孙淼，一边抬手跟酒保点了杯酒。又没让你等，腿长你自己身上，不走怪谁？孙淼一听，瞪起了眼睛，宁轩赶紧伸手按住他的肩膀。这人到底是什么人？萧毅饶有欣慰的瞧着孙淼。原来你不知道呀？我应该知道吗？孙淼反唇相讥，旋即一愣。啊，你不会是那个萧毅？我认识你，就是现在八点档那部偶像剧的男主角。萧毅动用最少的肌肉，娴熟的露出了一个微笑。你演技也太差了，孙淼紧接着说：“对手戏根本演不过那个男二号，连那个只会瞪眼的女主角都不如。”萧毅迅速收起笑容，就像从桌上收走一团纸巾。“那你还看？将就着看呗，要不坐沙发上光吃薯片太无聊了，那种东西至少不必费脑，我真人懒。”能看懂啊？能呀。孙淼天真的点头，假装没听出他的刻薄语气。宁轩不经意的靠到吧台上，把他挡在身后，跟萧毅寒暄了几句之后，委婉的问他最近病情怎么样。好极了，就像从来没得过抑郁症一样。宁轩瞧着他。萧逸有些不悦，转开脸。你已经不是我的心理医生了，你也不是医生了，所以我什么也没说。酒保把调好的酒放到吧台上，萧逸端起杯子，瞧了瞧杯里的冰块。一直在吃药，要不是每天晚上睡觉前吃两粒药，你以为？我还能对着镜头谈笑风生。对此，宁轩没说什么，转而问他找他有什么事。小乙没回答，喝了口酒，又喝了一口，慢慢舔着嘴唇，然后皱了皱眉，瞪眼瞧着手里的杯子，像是等杯子向他道歉。这玩意儿真难喝。他放下杯子。从口袋里掏出烟盒，点了一根，然后望着吧台里面排列整齐的酒瓶，慢悠悠喷吐,吐烟雾，看起来好像不打算再开口了。喂，室内禁烟，你不知道吗？早就不耐烦的孙淼从宁轩身后探头出来，自己天天在家里抽烟，还有脸说别人？宁轩再次把他挡在身后。萧毅像是没听到。广告果然都是骗人的，不是说抽烟会致癌，喝酒会要命吗？可以吃点氰化钾呀，那个比较快。孙淼回了一句，换来宁轩低喝一声：“住口！”他照旧没理会。可我比较喜欢慢性的，而且。在乎名声。萧逸说话的时候没有回头。你的名声好像也不怎么样呀。孙淼立刻接口。这一次，萧逸回头了，他喷出一口烟，透过烟雾瞧着孙淼。哦，你也喜欢看八卦新闻？铺天盖地的，想不看都难。不过。你对酒店门口偶遇女主角的解释，没什么说服力啊！萧毅盯着孙淼，孙淼毫不退缩地笑了笑。你老婆真的相信吗？官方回应时当然信任，可惜没什么说服力。喂！萧毅一拍桌子，怎样？算了。要不是看你是女人，别客气啊！我没把自己当女人，也没拿你当男人。最看不惯你这种睁眼说瞎话，还净爱装深情的混蛋。小易腾的站起来，孙淼也跳下巴凳，宁轩赶紧拦在两人之间。他什么毛病？小易问宁轩。他什么毛病？孙淼也问。你行了，宁轩把他挡到一边，孙淼扭头走到门口，坐到巴凳上，一副气呼呼的样子，还真少见呢。宁轩暗自纳闷，也不知道他发什么火。你们在说什么？重新坐下后，宁轩问萧逸：“你不知道，翠景正上头条呢。”萧逸露出自虐的笑容。拿出手机点了几下，放到宁轩面前。几条热门新闻标题都差不多，除了萧逸的名字出现频率最高的字眼是出轨和离婚。不过宁轩并不惊讶，认识萧逸这几年，他已经见惯了这种事。最新进展是我和严凌正在分割财产。小雨说着笑了笑，我还是看了新闻才知道。听起来和以前没什么不同。小雨垂眼看着杯子，露出苦笑。不一样，这回他们为了炒红女主角，不惜玩死我。事情都是安排好的，其他人都是摆拍，除了我。宁轩审视着他，萧逸立刻会意了，不屑的哼了一声：“我怎么可能对那个女人有兴趣？要不是为了配合宣传，你以为我会让她搂着胳膊对着镜头傻笑？你也可以这样跟严玲解释。”萧逸瞪着宁轩：“我没说我不相信。”宁轩坦率一笑。坦白是最简单也最有效的方法，是吗？你什么时候这么乐观了？萧逸放下杯子，抚摸着凝结着水珠的玻璃杯。坦白，拿着话筒说话说惯了，连自己都分不清真假。严灵也一样，这种话听都懒得听了。现在。我连他人在哪儿都不知道，想见到他，只能等到去办离婚那天。他要离婚，事倒好了，至少还能见到他。可他不会轻易跟我离婚的。宁轩还没开口，萧逸就抬手拦了一下：“少来了，当然不是因为爱我。”那是为什么？很多东西，名声、人气、片约、公司股价。萧逸说着叹口气，有太多人想从我们身上得到太多东西。对他们来说，我和他都是昂贵的固定资产，和我们有关的一切都带着加签。我们的婚姻也不例外。有谁愿意做事资产贬值？离婚是利空，会有人帮我拦着他。可我要的不是这个。萧逸忽然停下来，转过头：“你觉得我们还有的救吗？”令轩在心里字斟句酌。刚想张口，忽听坐在门口的孙淼大喊一声：“喂，你拍谁呢？”一抬头，只看见玻璃门砰的一下荡回来，孙淼已经不在巴灯上了。酒吧外面的昏暗坡道上，孙淼和一个高个男子各自扯着一个长镜头相机的挂绳一端，僵持不下，像是在抢相机。别让他跑了！跟在宁轩后面的萧毅喊了一声，追上去。孙淼扯着相机挂绳，猛地一转身，另一只手挥出一拳，一记左勾拳，又快又猛。宁轩惊愕，他是什么时候学会这些的？为什么能够如此驾轻就熟地对人施暴？不过那男子反应极快，只是稍微一闪就轻松避开了。两人依旧扯着相机对峙。可能是舍不得相机，男子并没有脱逃。黑色羽绒服、黑色鸭舌帽、遮住大半张脸的黑色大口罩，看起来像是偷拍者。他冷静地扯着相机，瞧一眼挥拳朝他冲来的萧逸，清洁地闪身避开。萧逸再次挥拳扑上去，“住手！别打了！”林轩喊了一声。伸手去拦萧逸，却没拦住，砰的一声，拳头击中黑衣男子的口罩中央，居然打中了，怎么会？宁轩一愣，只见黑衣男子捂着脸趔趄了一步，松开绳子，孙淼始料未及，绳子一头的相机重重地摔在了地上，咔嚓一声，似乎是镜头撞碎了，我的相机。黑衣男子喊了一声，身体却立在原地没动。接着，他扯下口罩，抹了抹鼻子里涌出的血，慢条斯理的，看起来相当镇定。一个黝黑健壮的男子，胡子拉碴的，有一张刀砍斧削般的冷酷面孔。他扫了孙淼一眼，视线落在宁轩身上。大庭广众，你们居然公然抢劫！可能是周围光线昏暗的缘故，也可能是因为太久没见面，宁轩并没有立刻认出他。他也确实没有理由认出他。和大学时代那个派头十足、自信过头的程峰相比，他完全是另一个人。程峰，孙淼也花了一点时间才认出他。他看了看宁轩。随即拿出大学时代经常嘲讽程峰的那种语调。“哎呀，真没想到，还以为你会当上电视台的新闻主持人呢，对你来说不是手到擒来吗？没想到居然成了一个下三滥的狗仔。”程峰只是淡漠地瞥了他一眼，转头瞧着沾在手上的血。“靠，这么多血，我要报警验伤。”我的相机要两万多呢，也够立案标准了。他愤愤不平的说着，语气有些装腔作势。宁轩忽然意识到，刚才他是故意不躲开那一拳。报警好呀，我也要报警。萧毅扯过孙淼手里的相机，晃了晃，跟踪偷拍的证据都在这里。你们认识？那更好。连你的身份都用不着查，什么证据？我拍的都是北京的夜景，不信打开相机随便看。倒是你抢劫打人，证据确凿。程峰故意扯着嗓子说话，不远处开始有行人驻足围观。他下巴朝相机点了点，张开沾满血的手指，脸上露出笑容。我再叫些记者过来，明天肯定能帮你上头条。现在我拿出手机拍照，叫留存证据。说着，他拿出手机朝萧毅晃了一下，做事要拍照。不等宁轩阻拦，萧毅已经夺过手机，随手往旁边一抛。又多了六千，我得赶紧报警。程峰笑了笑，又从口袋里掏出一个手机。幸好，手机我有的是。宁轩赶紧拦住怒气冲冲的萧毅，别上他的当，他巴不得闹大了。随即催他赶紧走，顺手拿走他手里的相机。走吧，大明星，孙淼从后面推了推萧毅。不会再等粉丝跟你要签名吧？萧毅扭头对他怒目而视。孙淼满不在乎的朝酒吧那边意外下巴，把照片删了，相机和手机我照价赔偿，今天的事就当没发生过。看着萧毅和孙淼进了酒吧后面的停车场，宁轩转头对程峰说：“相机不是在你手里吗？”还用得着我删？宁轩扬手把相机抛给他。见好就收吧，你的目的已经达到了，他也确实不能把你怎么样。你要是想把照片发出去，说我是他的什么人，也无所谓。听起来没什么人情味儿、啊、呀，我还以为你是在求我呢。程峰把相机塞进双肩包。一边盯着宁轩瞧，忽然开心的咧嘴一笑，之前的冷酷表情一扫而光。对一个这么多年不见的朋友，怎么着也应该先叙叙旧，说句别来无恙吧。虽然你说过再也不想见到我，宁轩只当没听见，拿出公事公办的态度。留个账号，一会儿就转账给你，一共两万六是吧？我好像还没同意赔钱了事吧？立轩从钱包里拿出一张名片递给他。那你考虑一下，决定了就给我打电话。我，给我留电话呀，真让我受宠若惊。程峰接过名片，毫无顾忌的擤了擤鼻子，把带血的鼻涕甩到地上，似乎没甩干净。于是他伸手在裤子上蹭了蹭，借着昏暗的路灯，应轩瞥见他耳朵旁边有片皮肤特别平滑，微微发亮，似乎是一道疤痕，从上到下穿过半张脸。仔细看，旁边还有缝针的两排疤痕，看得出来原来的伤口很深。什么诊所？程峰吸了吸鼻子，把名片凑到眼前。眯起眼睛，字也太小了点。居然是伤心，伤心诊所吗？真矫情，而且太不吉利了，叫开心诊所不是更好？说着，他一脸恍然大悟，扯下挂在耳朵上的口罩，胡乱擦了擦嘴唇上的血。这么说，萧毅是找你看抑郁症？早说他是抑郁症了！还死不承认，这家伙比我那时候还虚荣呢，真难以想象，眼前这个絮絮叨叨、不修边幅的人，就是大学时代那个眼高于顶、自命不凡的程峰。宁轩瞧着他，毫不掩饰自己的惊讶和失望。你真的是狗仔，我和孙淼一样。还以为你会成为电视台主持人，或者新闻发言人。虽然你以前有点装腔作势，但至少比较光明磊落。还是这么喜欢挖苦我。听起来，你以前还挺喜欢我的。程峰开心的笑着，一副受虐狂的享受表情。他拉开皮夹克，把名片放到内兜里。又拉上拉链，愉快的拍了拍胸口。好了，这是你自己给我的，不想再见到我的要求也自动解除了吧？这些年我可是一直严格遵守呢。宁轩没理他，扭头走了。喂！他上酒吧门口的台阶时，他听见程峰在后面喊了一声。转过头，只见他跨在一辆黑色摩托车上，高高举着左手。被你咬过的拇指，一直很疼呢。他朝他摇了摇拇指，咧嘴笑着。引擎吼叫出来，随即摩托车一窜而出，红色尾灯一晃就不见了。小巧的双座跑车行驶在深夜的马路上，坐在副驾驶座上的孙淼。时不时戳向挡风玻璃，指着前方的车，念咒般唠叨着：“超过去啊，进来挡道，怕他什么？”宁轩没有理会，不管路上多空，始终不紧不慢地开着。稀疏的路灯不断划过挡风玻璃，空荡的马路毫无变化，让人昏昏欲睡，但宁轩毫无困意，异常清醒。真没想到啊！孙淼忽然说：“什么？”令轩没有转头，眼角余光瞥见孙淼，夸张的伸了个懒腰。程峰呀，真没想到他居然当了狗仔。以前每次看到他那副派头，总觉得这个家伙大概是想去从政，当什么发言人。孙淼直起身，端坐着。目光诚挚的望着前方，字正腔圆的说：“我只想告诉那些把愤怒当做正义的人，我和你们不一样，也从来不属于你们口中的我们。”这什么呀？大二时他在桂园食堂前面的即兴演讲，不记得了。令轩记得，他有这么夸张吗？宁轩笑了笑，转动方向盘，用力踩一脚油门，超过前面一辆厢式货车。是挺出乎意料的，他还以为像程峰这样天生的掠夺者，在这世上肯定无往不利。大学时代的程峰是引人瞩目的准成功人士，男生女生共同的偶像，帅气、开朗。有一张媲美吉利刮胡刀广告男主的明朗笑容，习惯享受别人的关注和赞美，几乎什么都会，弹吉他、画素描、唱男中音，还会跆拳道。看得出，他身后大概有一个把他的成功奉为人生追求的狂热母亲。他也的确不负众望，每年拿一等奖学金，大二时就包揽校篮球队队长。和学生会主席两大头衔，能说会道，天生有种能说服别人的魅力，是校辩论队的三辩手，曾代表学校获得大学生辩论赛冠军。他仿佛生来就行走于离地十厘米的平面上，身上有一种独特的东西，能自然而然的征服所有人，不是因为他帅气耀眼，也不是因为他优秀的让所有人相形见绌。那是别的什么？是这世上大多数人不具备，又绝不肯承认自己没有的东西。究竟是什么？那时的宁轩一直无法把握，直到大二那年，在桂园食堂前面，看到乘风以一当十，把那些邪道德以令天下的狂热动物保护主义者反驳的哑口无言，他才忽然明白那是什么。他从不害怕，那种东西是装不出来的，有就有，没有就没有，没办法骗过任何人。因为对害怕这个人类物种最大的弱点，人心的感知极其敏锐，判断也极其严苛。只要你害怕了，人们会从你的眼神、表情、声音、语调、肢体动作乃至沉默中看出来。正因如此，极少数从不害怕的人，才会让人心悦诚服，俨然天生的领袖。程风就是那种极少数的人，从不退缩，从不犹豫，从不怀疑，笃信自己的信念和自身的存在，也笃信这个世界理应如此运行的既定法则。就好像，他了解已经发生的一切，而尚未发生的那些。他也可以仅凭自己的头脑推断出来，那是一种过度膨胀，又恰恰能自圆其说的自我信念。宁轩能够想象，对程峰来说，无论他自己还是从他眼中看见的世界，都是铜墙铁壁般毋庸置疑的东西。反正是一个自信过头的近乎乏味的家伙，宁轩对他一直没什么好感。感觉挺可惜的，虚荣归虚荣吧，至少他看起来比那些人真诚一些。我还指望哪天他能成为官场一股清流呢，没想到，居然变成这样。孙淼说着叹口气，扭头扫了宁轩一眼：“都怪你啊，怪我什么？”令轩过了片刻，才嘟囔了一句：“就这样摧毁了一个积极上进的年轻人的自信，哪怕是偏激浅薄的自信，也是自信啊，总好过变成一个颓废邋遢的八脸狗仔。”说什么呀？跟我有什么关系？被你咬过的拇指一直很疼呢。孙淼摇了摇,摇拇指。笑得很甜，宁轩瞪了他一眼，视线重新回到昏暗的柏油马路上。哎，不是故意偷听的，他喊的那么响，不想听见都难。感觉我错过了很多事，不过大三下学期我就看出来了，你们后来在一起了？怎么可能？刚才加速过猛。导航仪提示前方有限速摄像头，宁轩略微松开油门，降低车速。这车到底能干嘛？看起来倒是挺煞有介事的。孙淼拍了拍短胖的排挡，忽然问：“你真的觉得那个大明星的婚姻还有的救？只要还愿意挽救，就有的救。”光是傻乐观有用吗？孙淼鄙夷的撇嘴。你是不是正经到从来不看娱乐新闻？就算看了，想不知道也很难吧？那种东西你也信？空穴来风，事出有因。你不会天真到真的以为传言都是胡说八道吧？我只知道，传言都是为了取悦传播者。没有什么能比别人的坏消息更能取悦人们。至于是非真假，没人有兴趣。嘖嘖听起来还真是睿智又清高。不过这种话说多了，小心把自己给绕进去。说着，孙淼转过头瞧着宁轩，神情透着罕见的严肃：“你为什么这么热衷挽救别人的婚姻？凭什么就认定了？”他们应该继续走下去，你看不出来吗？那个人太会演戏了，骗起人来大概连自己也不放过。咦，宁轩略感意外，又有些恍惚。这么说，他刚才无端冲萧逸发火，是因为这个？你不是说他演技不好吗？他笑着说，但孙淼没接茬。你怎么知道？他们以后会不会幸福？宁轩目视前方。你不会天真到真的以为所有感情不和的夫妻都会离婚，而所有没离婚的夫妻都生活美满吧？呵呵，所以你认为好死不死都不应该离婚？很多时候，婚姻就是撑下去，往前走。走过一件又一件事，说不定就真的走下去了。即便有人出轨了，宁轩略微迟疑了一下。事情没那么简单，出轨也不是只有一种。看不出你还挺宽容。”孙淼讥讽道。“宽容。”宁轩感到一阵酸楚。如果他真这么宽容的话，一切就不会演变至此。反正就是要不管是非对错，不顾天地良心的坚持下去。谈对错对婚姻有什么用？现实一点不好吗？人生那么长，难免会出状况，夫妻应该风雨同舟。哪怕船要沉了，也要一起葬身鱼腹。真到那地步，他们早就弃船逃生了，也没我什么事了。咦，还能弃船逃生吗？听起来好像有点自相矛盾呢、啊。令轩自己也这么觉得，但并未深究。他已经很久不去考虑是否应该和是否值得之类的问题，细究起来。那都是假问题，看起来像模像样，其实不过是为了掩饰内心真实想法的说法。不论答案是什么，都可以随意扭曲，即便是表面上截然相反，实质上也没什么区别。人心太复杂，也太怯懦，会躲闪，会反复，还会像螳螂一样拟态。他的工作让他每天深入人心最底层，面对一个没有丝毫光亮的迷宫，各种自相矛盾的动机层出不穷，一不小心就会迷路，到头来成功率却低得令人沮丧。如今他更喜欢那些具体而明确的事，比如眼下他要做的就是找到萧毅的妻子严玲，跟他谈一谈。和严凌的故事又将如何？乘风还会再出现吗？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。